0: Mi querida y adorada familia de fuerza, ¿cómo están? Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos un lunes más. Sumamente contento, sumamente emocionado porque es un episodio muy especial que llevábamos tiempo queriendo grabar. Ustedes nos habían pedido muchas veces que intentáramos platicar con el invitadazo que tenemos el día de hoy y... Por fin llega a tus oídos. Quiero invitarte a que este episodio lo veas en nuestro canal de YouTube para que tengas una experiencia mucho más interesante y que te involucres todavía más en la conversación. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Entonces, puedes ir a YouTube y buscar Hermanos de Fuerza y vas a encontrar el episodio disponible. Entonces, antes de presentar al extraordinario invitado que tenemos el día de hoy, Miki, por favor, saluda a nuestra familia. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, súper feliz y emocionado, igual que mi hermano, de estar con ustedes un lunes más. Se acerca fin de año, por lo tanto vienen épicos y tremendos episodios y el día de hoy pues estamos con un gran sujeto. Una, una eminencia, una eminencia del podcast, me atrevería a decir. Así que estamos muy, muy emocionados y muy felices de compartir el día de hoy con ustedes esta gran oportunidad y esta gran entrevista que tuvimos. pero la disfruten tanto como nosotros, ya sea en versión audio o en versión video, que también está tremendo. Así que, mi querido Dani, por favor, presenta al crack de cracks que tenemos el día de hoy. Efectivamente, el invitado del episodio del día de hoy es nada más y nada menos que Oso Traba, y aquí, antes de presentarlo, algo que quizá no sepa la familia de fuerza es que yo, Dani Torres, Daniel Torres, personalmente, el podcast que más escucho es Cracks Podcast. Entonces, este episodio fue grabado justamente en las oficinas de Oso donde se graba Cracks Podcast, donde han estado muchísimos cracks. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy, muy padre y muy divertida poder grabar en el mismo lugar donde han grabado estas superestrellas. Entonces, bueno, eso nada más como, como anécdota, yo andaba ahí como como en versión fan, cuando estábamos ahí en, y se veían los, los micrófonos de Cracks y, y todo lo que se ve en YouTube, pues ahí estuvieron los hermanos de fuerza y la verdad que fue una, una experiencia bastante divertida. Pero bueno, eso nada más como introducción. Eh, como les comentaba el día de hoy, tuvimos oportunidad de platicar con Oso Traba. Oso es emprendedor, mentor, speaker e inversionista. Es fundador de InstaFit, de Abocado Wellness Marketing, de Cracks Mastermind y por supuesto de Cracks Podcast. Es egresado de Libero y tiene un MBA de la Universidad de Stanford. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo construir tu identidad, cómo nació Cracks Podcast, tips para iniciar tu propio podcast y el valor de la familia y el valor de hacer lo que importa. Sin más, te dejo con este espectacular episodio con Oso Traba. ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por recibirnos en tu estudio, en esta oficina que he visto tantas veces en, en, en YouTube. Eh, la verdad es que es algo que a mí me acompaña prácticamente todas las mañanas, entonces muy contento de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Dan. Gracias a los dos por la invitación. No, hombre, mi querido, o sea, era un honor para nosotros estar acá y como dice mi hermano, pues es como estar, eh, como si fuera a pisar el Estadio Azteca, ¿no? O sea, de que lo ves, tanto, que lo ves en la tele, lo, lo escuchas tanto para nosotros que estamos metidos en esto del podcast y hoy estar acá es un verdadero honor y gracias por habernos recibido de verdad. Va a ser un honor compartir contigo y conocerte un poco más. Y vamos a iniciar con la característica sección, que son las preguntas de fuerza. Ya las debes de conocer cómo va, que son preguntas fáciles para que te vayamos conociendo un poco más. Venga. Venga. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Ay, Este... Creo que es uno de Gary Vaynerchuk, que dice que si no te importan los aplausos, no te van a molestar los, los abucheos. Entonces, es básicamente... Eh... No, no anclar tu valor o tu identidad a una métrica que no controlas tú.
0: Bien, bien, muy, muy bueno, muy bueno. Si tuvieras un superpoder tipo los vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Eh, saber si me dicen la verdad.
0: Ok, o sea, como leer mentes,
1: no leer mentes, Ajá. solamente saber si me dicen la verdad. Okay. Yo soy alguien eh, bien confiado. A Yo ver. soy de los que creen que hay que creer para ver. Y entonces a mí cuando la gente llega y me dice A, B o C, yo se las tomo face value. Y no que me arrepienta ni que me ha lastimado, pero sí creo que por el miedo a, a no saber si me van a decir la verdad, me he alejado de ciertos sectores, tipo no juego poker, o okay, Bueno, no, si no, no, me... no de manera adjetiva, porque uh -huh. sé que soy un mal mentiroso uh -huh. y me voy a creer todo lo que me digan. Eh, no suelo rodearme de políticos porque no sé qué están pensando claro. y este y no me gusta tenerme que estar cuidando las espaldas, entonces
0: es un gran superpoder, ¿no? <risa> nunca nos habían dado de siempre sí. la de que volar, leer la mente eso o sea, está bueno sí, es chingón. sí. dinos algo que pocas perso personas sepan de ti
1: eh, que eh, fui un concursante de Fear Factor en 2004 y fui el primero en perder en el programa <risa> ¿En serio?
0: O sea, o es sea, decir, que, como que metías las manos donde había arañas. ¿Y Exacto, cosas. Ese ya, ya la primera, vámonos? A la
1: primera, sí, fue un ridiculazo <risa> que hice. Yo era el rival a vencer, según todos los ah. demás. Y me, me estresé, cambié el plan que tenía y...
0: ¿Cuál okay. era el reto? O sea, ¿cuál era el reto que te, que te habían puesto? Era,
1: una, era un cilindro. El primero era un cilindro como de acrílico que estaba con dos candados hasta arriba y yo traía tres llaves en las muñecas y se iba llenando de agua y te tenías que escapar antes de que te ahogaras. Eh, logré escaparme, pero ya cuando estaba cubierto de agua, o sea, sí me tuve que, que aguantar la respiración. Pero las dos personas que lo hicieron antes que, mí, que yo lo hicieron mucho más rápido siguiendo el plan que yo había diseñado en mi mente, uh -huh. pero a mí me tocó sacar el popote más largo, fui el último y cuando vi lo que ellos habían hecho dije, no, tengo que cambiar el plan y como cambié el plan de último segundo hice un ridiculazo y perdí, y me dio un coraje
0: o yo sea, de... o sea que si, si, si hubieras o sea, tú crees que si hubieras, te hubieras quedado con tu plan principal, hubieras ganado, o sea, lo hubieras superado pues probablemente uh -huh. probablemente sí Qué interesante eso del... Eso, ese tema del cambio de plan creo que es algo interesante. Yo ahorita me estaba acordando una vez que fallé un penal contra el Atlas, me acuerdo, y fue exactamente lo mismo. O sea, yo salía, o sea, yo iba a patear y decía o yo, yo siempre pateaba cruzado y justo antes de patear, cambié el plan rápidamente, lo pateé otro, al otro lado y me lo paró el portero y justo mi... O sea, lo que siempre me repetía era, puta, ¿por qué cambiaste de plan? ¿Por qué cambiaste de plan? ¿Sabes? Entonces, sí,
1: a ver, tenemos que ser flexibles, tenemos que uh -huh. sabernos adaptar, pero no cambies el plan si no hay por qué. Eso, uh -huh
0: me gusta a veces gusta este digo
1: tenemos para hacer las cosas ya tenemos las cosas que hay que hacer sabemos cuál es, eh, digo para bajar de peso para bajar la panza para estar saludable sabes qué tienes que hacer lo único que tienes que hacer es seguir el plan
0: exacto
1: y es lo que no hacemos
0: sí 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 a veces es que las iniciativas salen peor no están sí, teniendo y, esas iniciativas de último momento y ya en el plan a lo mejor habrá iteraciones y, y claro. cambiar de dirección pero sí estoy completamente de acuerdo vientos vientos siguiente si tuvieras la oportunidad de invitar a tomar un café a quien fuera de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién invitarías?
1: Uf. Eh, pregunta complicada. Creo que a Jim Rohn. Jim Rohn era un speaker eh, que, que, que parece. O sea, Tony Robbins lo considera su mentor. Okay. Y. Si bien las lecciones que enseña Tony Robbins, que enseñó Jim Rohn y que inclusive se enseñaron mucho antes que ellos, son milenarias, como que la manera en la que han empaquetado estos conceptos, algunos filosóficos eh, de, de la antigüedad, algunos más modernos, en, en un storytelling increíble, me parece que... Y cómo han alineado sus vidas a estos conceptos, me parece increíble. Entonces yo creo que platicar con Jim Rohn será algo increíble.
0: Bien, bien. Ahora cuéntanos... El peor consejo que has escuchado o que te han dado?
1: Que. A ver, a ver si no me echo un, un... A la gente aquí encima. <risa> eh, que tienes que. Que stick to it. O sea. Hay muchas veces que tomas decisiones y que como ya la tomaste, hay que comprometerse. Y yo creo que sí, hay que comprometernos con las decisiones, pero por eso hay que tomar buenas decisiones. O sea, pasamos demasiado tiempo deshaciendo eh, consecuencias malas de decisiones erróneas. Entonces hay que pasar más tiempo eh, evaluando la decisión que vamos a tomar. Y cuando te das cuenta que tomaste una mala decisión, no hay por qué seguirla. O sea, no hay por qué decir, bueno, ya estudié ingeniería, ahora voy a hacer tal, ¿no? Ahora ya, ya ya di el anillo, ahora me voy a casar. No, o sea, si ya te diste cuenta que la decisión está mal tomada, corrige el rumbo en ese segundo.
0: Es, ese creo que está bien cabrón, ¿no? Porque a veces el ego es el que no te el que no te deja renunciar, ¿no? El o el
1: miedo, te... ¿no? Ah, a veces dices, bueno, pues ya llevo ocho años con la novia, le doy el anillo y luego luego veo, luego se lo pido de regreso. Bueno, ya me caso y luego me divorcio. Luego, no, güey, ya, Salte,
0: salte. Totalmente de acuerdo, creo que es un gran consejo. Y ahora cuéntanos un poco, ¿cómo es un día normal para ti? O sea, ¿cómo empiezas tu día y cómo terminas?
1: Eh, me despierto cinco y cuarto de la mañana, más o menos, un poquito antes tal vez. Eh, antes de despertarme agradezco tres cosas. A veces son cosas que voy a hacer en el día, a veces son cosas que tengo en mi vida, muy sencillas. Eh, durante los primeros minutos de la mañana eh, me hidrato tomo un, un vasito de agua con sal del Himalaya, limón y un poco de vinagre con madre, sin filtrar, vinagre de manzana, eh, y leo algo o consumo algo de contenido positivo, newsletters o algún podcast cortito y demás, y me bajo a hacer ejercicio. Y en el, en el gimnasio estoy como una hora, eh, tal vez corro un poquito, hago pesas, durante mi ejercicio estoy tomando electrolitos con eh, colágeno, Uh -huh. Subo, eh, llevo a mis hijos a, al camión Y ya después, ahora sí que empiezo a trabajar eh, Desayuno, me baño, estoy aquí en la oficina A veces a ocho y media, a veces nueve y media, a veces diez y media eh, Y estoy aquí todo el día, básicamente Muchas llamadas de seguimiento con mi equipo eh, Cuando no tengo una comida afuera, literal, como en el escritorio O sea, si estoy aquí, yo viajo mucho por placer Y entonces... Si voy a viajar mucho, tengo que hacer que el tiempo que estoy aquí cuente. Uh -huh. y, y ya llego a mi casa como a las ocho, ocho y media de la noche. Ahí me pongo mis ya no ceno, eh, me pongo mis lentes de luz azul, me tomo mis suplementos para dormir y veo la tele un ratito con mi esposa. Trato de desconectarme eh, cuando puedo del celular y me estoy durmiendo como 10, diez y media.
0: Ok, ok. ¿Por qué el tema de no cenar?
1: Eh, me ha funcionado muy bien eh, cenar me, me hace dormir eh, más inquieto okay. duermo menos, eh, hago ayuno intermitente okay. 16-8 y me siento con energía, me siento bien está eh,
0: o sea, bien, no sabes sí. por qué te sientes bien sí, sí, sí. Okay. y por último recomiéndanos una serie, un libro o una película o mejor las tres
1: una serie, eh, Succession, está buenísima. Sí, sí, eh, sí, ahorita sí. estoy viendo la temporada 3. Sí. Otra serie que no ha visto mucha gente es Nine Perfect Strangers, que, que dio, es de Nicole Kidman, ah. está en Amazon Prime y habla un poco de este resurgimiento o el surgimiento de la medicina psicodélica. Okay. Eh, entonces está, está divertida, un poco dramatizada, ah. pero el, el mensaje está padre. Eh, un libro, eh, Awareness, de Anthony de melo eh, y una película. Fíjate que no, no soy tanto de ver películas. Okay. Hoy soy mucho más de series. Eh, no tengo alguna película que haya visto últimamente.
0: O sea, tu película favorita que era. La
1: Matrix, sin ah, duda.
0: Okay. Okay. ¿Qué nos, nos, nos dijo Javi, Javi Martínez morado Sí, cuat, también nos dijo que era, que era Matrix. Oye, estas, estas, o sea, ¿qué, ¿qué actividades representa tu trabajo? O sea, cuando dices que estás en la oficina. O sea, ¿qué actividad es la que toma la, la mayor cantidad de tu tiempo? ¿Qué es lo que más te consume? O sea, llamadas juntas. Sí, a a llamadas con mi equipo. Eh, o sea, tengo
1: como tengo varias empresas, tengo InstaFit, tengo pues, el podcast, uh -huh. tengo una empresa de educación que se llama Cracks Educación. Estoy lanzando, bueno, invirtiendo en una empresa que se llama Dumo Labs, que es una empresa de suplementos nutrópicos y demás. Eh, entonces, como que tengo equipos en diferentes uh -huh. de diferentes empresas, entonces les doy seguimiento a ellos o los ayudo. Eh, hago también pues, mucho del research del podcast y también grabo. O sea, digamos que al podcast... Le dedicaré como un día a la semana.
0: Okay, si no me a la semana.
1: términos de horas. Ok.
0: okay. O sea, sí, sí, sí es
1: algo prioritario dentro
0: de tu semana. Bueno, es que de.
1: Sí, claro. Dentro de cosas, es lo que más me gusta hacer. Sí, y... Ya, bueno. y además es a lo que pues, siento que de ahí se desprende todo. De ahí crece la comunidad. De ahí se abren oportunidades de networking. De ahí salen ideas de negocio. De ahí. Entonces
0: y eso tiene algo que ver con tu esta reciente salida como CEO de, de InstaFit un poquito
1: este llevo en InstaFit ocho años desde que la fundé con Natalia ya desde hace como un año Natalia llevaba tomando el control más operativo yo estaba terminando de armar la estructura que quería dejar para que Natalia pudiera tomar el control eh. Y se dio este año y es momento para mí de tomar un rol mucho más eh, ejecutivo en el que puedo apalancar mucho más de todo esto que he construido para beneficio de InstaFit. Y definitivamente creo que Natalia es una mejor operadora que yo. Lo hemos visto desde que tomó el control. La verdad es que la empresa ha crecido mucho más y yo creo que puedo asumir un rol en el que puedo generar oportunidades, darle visibilidad y ayudar en, en la dirección estratégica de la empresa. Entonces, mientras también sigo trabajando en proyectos que a mí me emocionan
0: mucho. ¡Chingón! Pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza. Eh, vamos ahora sí a conocer un poco más de Oso, de tu vida y de, de cómo has llegado a donde estás.
1: Interrumpimos este épico programa para darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar.
0: Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro trisuit oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aero MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaereo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aerio y Cadence Pro tienen para ti, entrena y compite con Censes, el mejor equipo de endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio.
1: Y ahora sí, continuamos con la épica historia de
0: Sí, y antes, antes de eso, o antes de llegar a esta parte en la que nos cuentes un poquito tu vida desde que eras, desde que eras pequeño, yo te hice una pregunta. Ahorita hablabas, hablabas mucho de este tema que pues, la, las empresas y un poquito de lo que has construido a lo largo de, de, de tu vida. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, y ahorita vas a entender un poco del fondo de la pregunta, es ¿qué pasaría hoy en tu vida si todo eso que has construido principalmente en el área profesional desapareciera? ¿Qué pasaría con nosotros Si Cracks desaparece, InstaFit desaparece, ¿Qué pasaría con nosotros? Con ahorita te, te digo cuál creo que es el fondo de esa pregunta.
1: Eh, antes me hubiera preocupado muchísimo. Eh, antes. O sea, creo que los emprendedores cometemos el grave error de vincularnos a nuestras empresas. Entonces, ¿qué eres tú? Emprendedor. No, no eres emprendedor. Eres. Una persona que le gusta el deporte, que le gustan los nuevos negocios, que le gusta leer, que le gusta el cine, que tiene una novia, una no, un novio, un papá, lo que sea. Eh, y cuando como emprendedor anclas la definición de tu identidad a algo que muy probablemente vaya a fracasar, pues entonces estás literal poniéndote en la guillotina tú solito, ¿no? Y yo lo hice muchas veces y ¿sí? entonces es un es un constante sentir de no ser suficiente, de no tener suficiente, de, de insatisfacción, de vacío. Hoy creo que si todo desaparece, a ver, ¿qué no va a desaparecer? Pues lo que sé, a la gente que conozco. Este, o sea, la gente que cree que cuando es borrón y cuenta nueva, nunca es borrón y cuenta nueva. Ni para bien ni para mal. Para bien, pues siempre... Eh, Tienes experiencia, tienes un network, tienes herramientas, tienes, o sea, sabes algo, ¿no? Y puedes partir de eso para, para construir una nueva idea. Es más, a veces hasta es increíble que se termine todo. Yo a la gente que, que perdió su trabajo en, en 2020 o que a veces les decía, bueno, tal vez esta es la oportunidad que estás buscando para cerrar la empresa sin que nadie te reclame. Sí, como un ¿no? buen pretexto, un pretexto. Uh -huh. Y entonces, y hacer algo diferente. Entonces, a veces es bueno quedarte sin las cosas y poder construir algo nuevo, pero para mal, pues tampoco empiezas de borrón y cuenta nueva, porque tu reputación siempre te va a seguir. Como decía Warren Buffett, se toma una vida eh, en construir una reputación y cinco minutos para destruirla. Entonces creo que tenemos que vivir y, y más hoy en día que a ver, no te puedes anclar a lo que piense la persona, las personas de ti, pero creo que tienes que ser una persona con la que la gente tenga confianza de, de hacer negocios. Eh, y creo que hoy si bien no he sido el mejor amigo de todos, no he sido tal vez el mejor jefe, tal vez no he sido el mejor cliente, eh, pues soy muy exigente y de repente mis formas no son las, las mejores. Eh, creo que nadie puede decir que soy este, deshonesto, que soy poco trabajador, que soy aventajado o ventajoso. Eh, y eso creo que es una
0: fundación buena sobre la que puedo construir lo que quiera una y otra vez. Justo esa es la respuesta, o sea, a ese punto quería llegar Justo por lo que dices, o sea, pero Y mi pregunta es, ¿cómo, en qué momento hiciste tú Esa transición? Porque yo estoy de acuerdo con eso Creo que muchas veces, y, y yo me incluyo Construyes una identidad a partir de puros Logros que tú, que tú te pongas, entonces Cuando esos logros o eso tambalea Entonces te cuestionas cuál es mi identidad O sea, verdaderamente quién soy si no tengo Todo esto que en mi mente es relevante ¿En qué momento tú hiciste esa, Como esa transición? Eh, una vez, en un libro leía eh, no recuerdo cuál era, ese tema de que lo mejor que puedes hacer como persona es definirte de la manera más sencilla posible. Justo lo que decías, yo soy una persona, una buena persona que le gusta X y Y. Cuando tú te defines como soy un gran emprendedor y soy ta, 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 y eso tambalea por lo que dices porque las probabilidades están en tu contra, entonces entras en una crisis de identidad súper fuerte. Entonces, ¿en qué momento tú lograste esa atención O sea, ¿cuándo te cayó como, como ese 20 que, que nos platicas ahorita? Entonces pues
1: es, eh, lo, lo cuento mucho, ¿no? Y ahorita justo es como el punto central de mi libro que se llama haz lo que importa, que sale esta semana. Eh, es el momento en el que mi esposa me dijo por qué odias tu vida, no? Cuando yo tenía pues, éxito en muchas dimensiones que ninguna importaba tanto para mí y, y nunca estaba haciendo suficiente éxito. Eh, entonces, pues estaba yo totalmente vacío, inconforme, decepcionado eh, y fue ese momento en el que traté de, de, ent de entender por qué si tenía todo lo que según yo quería, no era feliz y descubrí muchas cosas, ¿no? descubrí que estaba anclando mi definición del éxito a expectativas externas o a aprobación externa eh, y, y empecé a conocerme un poquito más, a entender qué era lo que más me importaba a mí, por qué me importaban a mí esas cosas y a definir entonces cuáles eran mis áreas de enfoque y a trabajar en ellas a rodearme de gente que pensaba un poquito como yo quería pensar. Empecé el podcast, a aprender de gente que estaba teniendo éxito no solo en las dimensiones clave de profesional, dinero, este éxito deportivo, sino éxito en, en términos de estar viviendo la vida que ellos querían vivir, teniendo un impacto positivo en el mundo eh, y, y
0: me transformó. Sí, está bien chido, o sea, y creo que es un ejemplo que también usa mucho eh, Jorge, Jorge mi primo, que es bien, bien amigo tuyo también, que es este de libreto, ¿no? O sea, que el libreto que tienes y no te gusta, rómpelo y vuelve a empezar otro cuantas veces sea necesario, ¿no? Y, y hablando un poco de lo que dicen, a mí lo que mejor lo, que, lo mejor que me ha pasado en la vida fue cuando se me destruyó la vida. O sea, fue lo mejor, así como tú decías al principio, ¿no? O sea, cuando a mí se me cayó mi, la identidad que yo tenía, fue que pude construir algo mucho mejor, pero se tuvo que destruir.
1: Todo. En uno de mis primeros episodios entrevisto a un atleta que se llama Rafa Jaime y Rafa ah. Jaime, pues eh, a los 18 años se queda ciego porque sí. le da cáncer en el nervio óptico y, y, y lo operan. ¿no? Y entonces él me dice que antes de ese momento pues, estaba en un camino de drogas, de, de alejado de su familia. Y me dijo si no me hubiera
0: quedado ciego, probablemente me hubiera muerto. Está bien cabrón, no? Porque algo que parecería lo peor acaba dándote un sí, propósito vida. de vida, no? Uh -huh. ¿No? Pues estimados, ahora sí, cuéntanos un poquito Cómo llegaste entonces a construir esto No o sea, Cuéntanos un poquito tu infancia Cómo eras de, de, de chavito, siempre fuiste como inquieto Te gustaban los negocios, eras deportista No eras no. deportista ¿Cómo, cómo fuiste ahora sí, desde chiquitito
1: hasta no, ahora Nada de eso, yo era un niño bien estudioso Muy normal Medio flan, yo creo <risa> este, de, de, la, de, de honores a la bandera y De, de okay. la escolta y la fregada eh, Malo para el deporte O sea Tenía dos pies izquierdos, no, no. Nada más, entonces, todo primaria. Me acuerdo un día que estaba jugando fútbol en la herradura aquí en un club este, que había en México y me pasan la pelota y me caí, pero literal, yo creo que a menos de un metro de la portería y la fallé. Y este, sí, portero, o sea, no, una
0: cosa es que y, era más difícil, o sea, Y, que, y que dije, no putain,
1: o sea, me sentí pésimo. Me acuerdo de haber llorado y dije, no, 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 no ¿Cuántos años mí. es esto? No, o sea, ¿qué pues, yo creo que habré tenido, no sé, ocho, una, okay. o sea, y este y la verdad es que no, nunca, nunca fui muy deportista Después en secundaria, eh, cambio de escuela y empiezo a jugar hockey sobre hielo Y en la banda del hockey sobre hielo pues era, eran los rudos no Entonces o sea, empezamos con las fiestas y las niñas y las peleas Y, y entonces como que se empieza a agarrar un, un medio... Medio aura de medio niño malo, ¿no? Ajá. Me seguía yendo muy bien en la escuela. Eso nunca sufrió. Pero por otro lado, siempre fui muy, muy relajiento. O sea, mucha fiesta, mucho alcohol. Eh, en el hockey no era tampoco tan bueno, pero ya me defendía. Ajá. Y como estaba grandote y no me daba miedo pelearme, entonces pues, sí, con eso pasaba. Ah. O sea, para el hockey ojalá jalaba bien. A mí me metían a romper madres. <risa> Lo hacías bien, listo. cumplías. Este... <risa> Y ya de ahí, este, pues crecí, ¿no? O sea, secundaria normal, prepa normal, después fui a la, a la Ibero y seguí echando, siempre fui como muy social, eh, fui presidente de la carrera en la Ibero, estudié ingeniería industrial y... Y yo creo que mucho también derivado de, de mis habilidades un poquito sociales, ¿no? De, o sea, la verdad es que lo que yo organicé como presidente de la carrera eran torneos de dominó y ese tipo de cosas. O sea, no, nada muy académico. Este, digo, hicimos algunas otras cosas, pero la verdad es que yo venía a, a reemplazar a María Arisa que era la presidenta anterior y bueno, María Arisa es, era la mujer perfecta, no era la mejor presidenta que había tenido la carrera en la historia del, ah. del mundo. Y, y digo, sigue siendo así, no es una eh, mujer extraordinaria y muy exitosa. Eh, y, y bueno, pues yo tenía esta idea de ser banquero, de llegar a Nueva York, de, de vivir una vida de éxito financiero y pues por o ahí. Ese es era, es que era el sueño, ese era ahí. Es el sueño y todos mis 20 me dediqué a eso. A estudiar lo que tenía que estudiar Hice una maestría en Stanford este, Tomé los trabajos que tenía que tomar Como para construir currículum Y llegué e -e -e ahí ¿Ese proceso de
0: Stanford cómo fue?
1: Pues bastante orgánico eh? O sea, sabía que lo tenía que hacer eh, Apliqué a dos universidades A Harvard y a Stanford eh, Tomé un curso para Para saber hacer el GMAT Lo pasé a la primera con muy buen score eh, Hice mis aplicaciones en Harvard ni siquiera me llamaron a entrevista y en Stanford terminé entrando. Eh, eran las únicas dos opciones que tenía y una me, me votaron y otra me aceptaron. Entonces tuve mucha suerte y termino en Nueva York, no este en la, en la carrera, bueno, en la maestría tampoco fui este honor student ni uh -huh. mucho menos era presidente del comité social. Eso sí, eso <risa> sí,
0: eso nunca fallaba. así eh, y, y la experiencia de estar en una universidad que para muchos pues, es un sueño imposible ¿Cómo es? O sea, ¿cómo relacionarte allá como latino? O sea, ¿cómo, cómo es pues, todo, todo este, ese
1: rollo? transformador, lo diría. No, no, no encuentro otra manera. O sea, yo llego a Stanford lleno de prejuicios, ¿no? O sea, yo llego pues queriendo llevarme con los europeos y con los gringos, que son de los que podía aprender, ¿no? Y Ajá. todos los asiáticos y los no, hindús y demás. yo No, 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 eso no. Y, y muy rápido te das cuenta que eres un idiota. O sea, que son personas brillantes, que son personas divertidas, extraordinarias, cultas. Este, de entrada estaban los hijos de las personas más importantes de cada país, de los presidentes de varios países. Y tú con tus, con tus prejuicios pues te, te cierras puertas. Y no por conveniencia, pero porque... Quieres, o sea, si quieres aprovechar el mundo y quieres aprender, eh, esa es la manera de hacerlo. yo creo que eso es lo que más aprendí en Stanford. Yo no aprendí, así que me digas cómo aprendiste finanzas, cómo Ajá. aprendiste. Yo aprendí a aprender, aprendí a ser un poquito más curioso. Yo no leía nada antes de llegar ahí y ahora soy un lector voraz. Eh, y, y la verdad es que es una experiencia bien, bien cañona porque volteas y dices no manches, o sea, porque estoy yo aquí. Todas estas personas son extraordinarias, han logrado cosas increíbles y yo, yo vendía seguros, o sea, uh -huh, uh -huh. Que, que aquí hay algo que no, no me está cuadrando. Todo mundo existe este concepto de ser el, el error de admisiones, ¿no? Que todo mundo cree que fue el error de admisiones. Que no solo te pasa a ti es un poquito como el síndrome del impostor, Ajá. de que estoy haciendo aquí, la cagaron al aceptarme, sí. este y después volteas y ves que el de junto la cagaron más. También. <risa> sí, 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 Pero, pero es padrísimo, ¿no? Porque te llevas un network increíble de amigos extraordinarios. O sea, yo viví. El segundo año con eh, un Kuwaití, un gringo, un, un chipriota, un inglés, un holandés y yo. Y somos mejores amigos no a la
0: fecha. De es una diversidad cultural súper rica. Sí,
1: hay, muchos latinos se siguen juntando con los latinos y, y más iban si casados. Yo iba soltero. Eh, entonces como que yo viví la vida de, de soltero, de internacional. Sí tengo amigos sudamericanos, eh, españoles y demás, pero también tengo muchos amigos americanos y... Y de otros países y la verdad Increíble la experiencia Increíble, increíble lo que aprendes También increíble que sigues Con la mente chiquita no A mí me pasó enfrente Facebook, a mí me pasó Enfrente Airbnb y yo no, no Sabía que era eso, mis amigos estaban Aprendiendo a hacer apps para Facebook Y las vendían en cientos de miles de dólares Y yo, no, 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 yo voy no el tema, del tema, del... Del tema financiero Y llego al mundo financiero en 2008, se cae el mundo financiero, este me doy cuenta que no estoy feliz, que no me gusta lo que estoy haciendo, que yo quiero ser la persona que está del otro lado de la mesa, que eran mis clientes latinoamericanos que tenían toda pues la chico, lana de sí. haber hecho empresa y demás. Y me regreso a México a, a, a ver qué pasaba, con una mano delante y otra atrás, y caigo como emprendedor. Y de ahí llevo 10 años, no más.
0: O sea, regresando, ya, ya no le digaste los, los No, los ya los no. Ah, ¿Y y era
1: imposible. O sea, ahí. si no había chame en Estados Unidos, menos Aquí en menos. México. Entonces ¿tú como que te
0: obligó también.
1: Sí, okay. sí, sí, sí. Y este y pues ya, eh, empecé una empresa. Lo mío es tuyo en 2009. La vendimos en 2013. Empecé el mismo 2013 InstaFit. Eh, el podcast, que es, digamos, el siguiente salto, empieza en 2019. 2020 empiezo la empresa de educación. 2021 estoy haciendo pues varias cosas más invirtiendo como ángel y en 2022 yo creo que vienen cosas así pues, pues muy grandes, no traigo proyectos en televisión, traigo este proyectos de fondos de inversión, traigo proyectos de cripto eh, con NFTs, o sea, como que traigo muchas ideas, no? Y hoy siento que por primera vez estoy eh, como que aceptando mi lado creativo. Yo siempre fui súper cuadrado, Siempre fui by the book, muy ya sabía cuál era la regla, muy de prejuicios uh -huh. y cuando cuando abandoné esos prejuicios y cuando acepté que no sabía nada, eh, pude empezar a aprender y a descubrir y a abrir puertas y, y a relacionarme mejor
0: con gente que antes por incluso hasta por celos o envidia este alejaba de mí, no? Oye, cuéntanos un poquito cómo fue ese éxito ese de lo mío es tuyo, porque al final, pues digo, tú lo sabes, todos los emprendedores muchas veces buscan eso, no o sé, sea, es como el, el gran sueño de construir algo que luego lo, luego venderlo una buena cantidad de dinero y tantan. Tan. ¿Cómo fue para ti esa Mira, experiencia? Si la ves cómo <ríe> si la ves desde
1: afuera, parece textbook, porque uh -huh. agarramos una idea que funcionaba en España, eh, que había nacido en Australia, y decidimos replicarla en México con la idea de después vendérsela a estos australianos. Y dicho y hecho, cuatro y medio años después, se la vendimos a los australianos, eh, se la vendimos a unos gringos que eran dueños de la mitad de la compañía en Australia que habíamos emulado. Eh, primero tomaron 51% de ownership y después tomaron un stake más grande y cuando tomaron un stake más grande yo me salí, mi socio se quedó y yo saqué todo, o sea, me había quedado un cachito, pero pues eso ya al final eh, ya, no, ya no significó nada. Y me dio, a ver, no fue un dinero que me cambió la vida. Fue dinero que de lo que yo viví seis años mientras eh, creaba InstaFit, no? Porque de ahí utilicé para fondearlo. Siempre subsidié eh, con mi sueldo a la empresa. Eh, y entonces, bueno, al final en 2019, básicamente ya se había acabado todos esos ahorros esa inversión y como que me estaba sintiendo yo un poquito estancado. Eh, la empresa había pasado unos momentos difíciles y fue cuando de esa necesidad de,
0: de hacer algo diferente nace cracks. Y cracks me abrió el mundo. Y si sentiste esa grandísima emoción de ya vendí, o sea, ya cumplí este sueño, eh, como nah. dices que salió, o sea, fue como, pues ya está... No, al ya
1: contrario, está. o sea, yo cuando vendí fue este... Madres. No, me urgía, porque ¿Por cuando compraron la mitad de la empresa, con bueno, el 51%, Real. resultó que ahora ya éramos CEOs, pero teníamos jefes, mm. que era el fondo claro. que nos había comprado. Y, él, y los jefes no eran muy buenos jefes y nos tenían a mí y a mi socio que éramos co-CEOs chocando mucho entre nosotros. Él recibía una directriz, yo recibía otra y al final estábamos chocando mucho. Y, y fueron este, momentos bien desgastantes y tomé la decisión de, de salirme. Y afortunadamente se dio que estábamos levantando otra ronda de inversión y fue que pude sacar yo mis acciones en ese momento.
0: Sí, fue un tema de llame, ya, ya. O sea, ya tú ya le querías llegar de, de, de sí, estar ahí.
1: Sí, sí, sí. Y, y luego y tomé un hit, eh, o sea, dejé como 33% de mis acciones. Mm. O sea, ahí como que las tuve que renunciar para poderme salir.
0: Sí. Ah. Entonces así te orgía. Me orgía. O sea, preferías perder algo que seguirte
1: quedando. 100%
0: que es un poco lo que hablabas al principio de este consejo, ¿no? De igual ya saber decir, pues ya prefiero salirme y irme para otro lado que seguirme quedando acá. Sí, o sea, la gente que, o sea, esta falacia del costo hundido, ¿no? Como ya estoy amarrado aquí, entonces
1: no te das cuenta que estás perdiendo una oportunidad muy grande. O sea, es el costo hundido contra el costo de oportunidad. Y la verdad es que muchas veces nos enfocamos tanto en el costo hundido que perdemos de vista que estamos dejando en la cuidando los centavos y descuidando los pesos. Claro.
0: No, yo, yo creo que justo esta línea, o sea, ¿dónde trazas como esa, esa línea de, 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 de perseverancia y de necedad? ¿Sabes? O acá sea, un poquito relacionado a lo que hablábamos de, o sea, cu cuándo, ¿cuándo sí sigo y cuándo ya la neta estoy haciendo puras estupideces?
1: Híjole, ojalá tuviera la respuesta, pero yo digo mucho que la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado. El outcome, sí, claro. ¿No? Eh, creo que eh, como, como en la historia de Ulises, ¿no? O sea, tienes que tener sistemas antes, de llegar a la situación para que cuando llega a la situación, el sistema actúe por sí solo. Ulises, cuando iba a pasar por el mar de las sirenas, pues quería oírlas, pero sabía que se iba a volver loco y que se iba a meter al mar y que iba a matar a toda su tripulación. Entonces pide que lo amarren al mástil y que todos sus eh, marineros se pongan tapones en las orejas y que le pusieran una espada cerca porque si se soltaba lo tenían que matar. Entonces, creo que eso es algo que muy pocos emprendedores hacemos, no siempre somos muy soñadores y siempre somos bastante más necios mm -hmm. y, y siempre creemos y eso es lo que nos hace emprendedores siempre creemos que ok se cerró una puerta pero acá hay otra okay. y siempre hay una puerta más que nos falta por abrir y creo que cuando cuando empiezas un negocio si eres eh, inteligente vas a poner ciertos checkpoints y vas a tener una métrica ok voy a meter esta lana eh, y voy a dedicarle un año y si no estoy en este punto al menos. Entonces significa que, no sé si automáticamente se cierra la empresa, pero tal vez que tengo que revaluar. revaluar. Sí, eh, Voltear a ver más lados. Exactamente. ¿no? Y yo tuve esa oportunidad en Instafit como al año, lo no, tuve dos veces, una al año, una a los dos años y cachito, y justo un consejero, eh, Eric de Com, me dijo, ¿y cuánto tiempo más le vas a dar a esto? Y yo le dije... No sé. Y, vea. y
0: aquí llevamos ocho años. <risa> sí, es que es el tema que de repente si sí, o sea, si neta, si pasa esa línea de, de perseverancia, sí, a lo mejor el resultado es muy bueno. Sabes, es como algo que es como dices, al final solo el resultado es lo que te va a dar. Pues si fue buena idea o no. Pero hay veces que pues sí, es que es hasta medio de intuición. Sí, pero hace poquito hablaba,
1: escuchaba un podcast con Naval Ravikant y Chris Dixon en el que hablaban de, de escalar montañas, no? Y que muchas veces, sobre todo en el mundo corporativo, nos ponen ese siguiente peldaño tan cerca y vemos el, la remuneración o el placer inmediato tan palpable que perdemos de vista que tal vez en perseguir la siguiente promoción o en perseguir la siguiente rondita de inversión no nos damos cuenta que estamos jugando en el, en el estadio incorrecto, que estamos escalando la montaña incorrecta. Y lo que te dicen estos güeyes es, en cuanto te des cuenta que no importa el siguiente eh, escalón que tú veas. Si ves que al lado hay una montaña más grande, tienes que saltar a la montaña más grande. O sea, yo siempre digo que los errores clave en la vida no son tácticos. O sea, no es utilizar, no es echarle pocas ganas a tu chamba, porque siempre le echas un chingo de ganas. No es utilizar la herramienta incorrecta para resolver un problema. Es estar resolviendo el problema incorrecto. Es estar persiguiendo la carrera incorrecta. Es estar jugando en, en el mar incorrecto, ¿no? Sí, pero seguir como la zanahoria incorrecta, ¿no? el deporte que no es. Y ahorita estoy justo este, en ese tema, ¿no? Porque tengo unas ideas y de repente digo, están padrísimas y puedo hacerlas realidad y pueden ser buenos negocios, pero no son el negocio este más gigante que podría. O sea, tal vez ni siquiera estoy viendo cuál es el negocio gigante, pero sé que
0: tal vez esto no es suficientemente grande. Sí, sí. Y entonces estoy en esta disyuntiva de qué hago. Que, que, que eso también es algo muy cabrón. O sea, el tema de decir, a ver, ya tengo en mi cabeza, no sé, como buen emprendedor, cinco o seis alternativas que creo que puedo tomar, ¿no? ¿Por, por, por cuál te vas? ¿Sabes? Yo, yo sí creo que llega un momento en que la intuición juega un papel súper importante sí. en el que dices, puta, de estas seis, porque al final, o sea, lo que por lo menos yo he vivido seguramente tú también, cuando, cuando varía el enfoque, o sea, cuando dices, pues le voy a meter tantitos huevitos a cada una de estas seis... Pues terminas por tener resultados, la verdad medianones, no? O sea, sí. y cuando, y cuando te enfocas un poco más, quizás no solo en uno, pero por lo menos dos, tres, pues empieza a ir mejor. Pero tú qué opinas de eso? Qué opinas como de, de hacerle caso a esta parte intuitiva de, 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 ir, de ir a por eso? Platicaba con una inversionista mía que se llama
1: Laura González Stephanie, eh, de un fondo de inversión que se llama Adventure City en Miami. Y ella decía, ella, a ver, ella fue del, de las principales jugadoras en el equipo de crecimiento de Facebook. Eh, sobre todo a nivel internacional. Y me decía que ella al final del día muchos son números y todo, pero tienes que hacerle caso a tu panza. Mm -hmm. Y Hernán Casá de, de Casa Ventures me decía lo mismo. O sea, puedes tener como emprendedor muchas, mucha data, muchos consejeros, muchos asesores, pero al final del día tienes que tener el estómago para seguir tu, tu visión. Y,
0: y ahora sí, justo como que de seguir tu visión, cómo salió la visión de cracks? En qué momento te surgió? ¿Por qué te surgió? Pues la verdad es que estuvo también fue el otra nombre cosa? todo.
1: Si vieras, este llevaba yo como ocho meses desarrollando la idea, pero como ah, algún día estaría chistoso lanzar un podcast porque yo o es sea, todo 2018, creo que lo desarrollé. Me acuerdo que nos fuimos a esquiar, eh, no sé si todavía fue en 2018. Eh, sí, en 2018. O, sí, yo creo que sí fue 2018. Eh. Y les platicaba, voy a lanzar un podcast y tenía ya nombres posibles, invitados posibles, eh, equipo que tenía que comprar, qué preguntas tenía que hacer. Y ahí estaba, ahí estaba guardado. Y llegué a mi oficina el 7 de enero de 2019 y tuve un día bastante aburrido, un día en el que no sentía que estaba pasando nada. Eh, y dije, tengo que hacer algo diferente, tengo que buscar crecer, salirme de esto. Llevaba, pues digo, en 2019 llevamos cinco años con InstaFit, como que... Me sentí un poquito ciclado, ¿no? Y dije, ¿qué manera puedo, no sé, romper este cascarón y empezar a crecer un poquito más? Y de ahí salió la idea. Al principio era un podcast que tenía mucho más eh, relación con el mundo del deporte o con figuras que hacían deporte. Eh, mis primeros tres fueron El Abusio, una eh, doble de acción y atleta de parkour. Eh, Leo Cucán, un artista plástico que hacía CrossFit, eh, Leti Román, eh, Germán Madrazo, que quedó en hizo las Olimpiadas, quedó en último lugar, eh, Rafa Jaime. Eh, entonces como que al principio eh, todas estas historias de gente que tenía el deporte. Y era gente que, que ya conocías, no? No, no, no. Bueno, a ella era hija de unos amigos de mis papás. A Leo sí lo conocía. Leti Román, pues, de, de oídas, eh, estábamos en la misma industria Y de ahí Germán Madrazo le escribí A Rafa Jaime le escribí también O me lo presentó una coach que yo conocía Y así como que fue creciendo Y, y, y no sé, como que tocó un nervio esas historias Y la gente lo empezó a oír Y empezó a crecer Y de repente pues, echaba mano de la gente a la que más acceso tenía no eh, Miguel Mier, pues, era amigo mío de, de la maestría eh, Juan Lucas Martín, pues que fue el episodio 29 y ha sido de los más escuchados, también estábamos medio en el, medio en el network y, y empecé a
0: crecer Instagram y a través de Instagram me abrió muchas puertas y, y, y a ver, porque lo platicábamos también mi hermano y yo que creemos que otra cosa al que le diste en el punto, o sea, muy cabrones en el nombre, <risa> o sea, haberle puesto cracks Tuvo poca madre, ¿no? ¿Fue algo sencillo? O como tenía cómo fue? una
1: lista como de veintitantos nombres, y si te fijas, el último en la lista es cracks, así con mayúsculas. Uh -huh. Había uno que se llamaba como este consejos de cracks, tácticas de cracks, este, vista desde la cima. Uh -huh. O sea, había como muchas cosas que tenía por ahí, y al final no, no me acuerdo por qué caí en cracks solo. Y no, yo también estoy de acuerdo que eso sí. Si hoy si me muero y quieres decir cuál es fue el momento único de genio de oso en su vida <risa> Escoge escoger ese nombre
0: no está <risa> sí, bien y, y entonces para ti quién es un crack
1: para, me le preguntan mucho porque y, y fíjate que se vuelve algo bien a veces hasta incómodo porque hay gente que o sea inconscientemente parece que yo o el podcast define y te dice si eres sí, o si no, no eres. eres. Y yo creo que está muy lejos de eso. O sea, quién es un crack? No es para mí definirlo. Uh -huh. Una cosa es quién es un invitado del podcast uh -huh. y otra cosa y, y, y otra cosa muy diferente es que seas un crack. Creo que hay cracks en todos lados. Un crack es alguien que está viviendo la vida en sus propios términos, que aprende, que se arriesga, que, que no, no pide perdón por por ponerse primero, por intentar las cosas, pero que está teniendo impacto en el mundo, ¿no? que está construyendo esa vida que quiere. Y yo creo que eso se da en muchos niveles. O sea, desde gente que tiene un changarrito, gente que es una extraordinaria mamá, eh, que se preocupa por desarrollar el talento de sus hijos, eh, hasta gente que tiene empresas globales de 50 mil millones de dólares. ¿no? Eh, ya de ahí a que, oye, el auditorio de el programa que se llama Cracks quiere oír este tipo sí, de historias, historias. Es una cosa bien diferente, pero si no te entrevista a ese programa, no significa que no eres un crack. Claro. O yo, sea, no significa que te estoy diciendo que mm, no, llegas, no, eres no llegas suficientemente bueno, ¿no? Sí, yo, estoy, no.
0: Yo, yo creo que todos son cracks para algo, ¿sabes? O a sea, todos tienen cualidades. Eh, sin duda estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Y en qué momento? Porque seguro en algún momento sentiste como ya un boom del podcast, a que dijiste, ¡ay cabrón! O sea, esto que empecé... Sí, ya tiene pies, ya o sea, sabes, así ya tiene. Ya 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 se ve como con un futuro bastante relevante. Todos los
1: días me sorprende. ¿eh? Todos okay. los días. O sea, desde los primeros que decía, wow, ya lo oyen mil personas, hasta ahorita que de repente me buscan los equipos de empresarios impresionantes o me llegan comentarios de que están en una reunión con gente pues, muy picuda, o sea, muy, muy, este, de muy. de mucha influencia, vamos a decir, y están discutiendo el. El, el podcast, este, yo no me la creo, no, este y el hecho de no solo eso, sino de repente voltear y estar en mi oficinita aquí y, y voltear y ver que tengo sentados a ah, estos sí, sí, tremendos sí, sí. uh -huh. personajazos enfrente de mí, dedicándome dos horas y contándome las cosas tal vez que más les importan en la vida. Eh, uh -huh. Para mí es algo que me, me, me impresiona, me fascina y
0: nunca me voy a acostumbrar. Pero, ¿y hubo algún punto de inflexión? O sea, ¿algún momento en el que tú te acordaras? Después de que entrevisté a X persona, ahí sentí, o sea, entiendo esta parte como de la constante sorpresa y qué chingón, la neta, creo que si no fuera así, también dirías, puta, o sea, ya ha sido como en el ecociclado como, como en lo mismo. Pero bueno, ¿algún momento de inflexión que dijeras wow o, o sea, no? No, o no sé fue si como un así? momento
1: de inflexión. Ha habido, ha habido picos, ¿no? O sea, de repente me acuerdo en mi episodio, creo que 8 eh, Sofía Niño Rivera, uh -huh. Uh -huh. Gitazo, pero Sofía es amiga mía desde que nací. Ah, okay. Este Y después baja y sigue subiendo, pero como que todos te sube un escaloncito, sí. ¿no? Pues cada Marta de baile, sí, sí, este, sí. Es Rodrigo Herrera, eh, Arturo Elías. De repente se me volteo y en el último mes he estado platicando con Alejandro Ramírez, como les funcionaron, Brusa Bala, sí. con Frank Canayet, con, o sea, algunos son más conocidos, otros no son conocidos. Y la verdad es que yo nunca he elegido mis invitados por, bueno, a ver cuánta audiencia nueva me van a traer. O sea, no va por ahí. Creo que algunas de las entrevistas más padres que más he disfrutado es de gente que no
0: conocen ni en su casa, que está haciendo cosas extraordinarias. Eso está bien chingón. Era, era justo lo que platicamos, que yo le decía en el camino, le decía a mi hermano que algo que siento que ha he hecho muy bien era eso, o sea, como, siendo que mucha gente, lo, lo primero que voltea a ver es, ¿cuántos seguidores tiene? Está verificado, millones de seguidores, invítalo, ¿no? Sin importar el fondo que, que tenga su historia, Si no, entonces estaría entrevistando reggaetoneros todo el día. Exactamente. Hay ¿sí? sí, influencers que bailan en TikTok, cosas así, ¿no? Sí, o sea, siento que tú has visto la manera de agarrar el fondo del de fondo de las personas independientemente de yo. Sabes que escucho episodios y digo, Puta, es que güey, qué peor la historia que tiene. Te metes a buscarlo, así cuenta privada, 800 seguidores, ¿sabes? Y, y siento, pero y siento que eso es uno de los factores que hace que, que tenga el éxito que tiene hoy Cracks, ¿no? Y creo que es una mezcla, ¿no? O sea, por un lado,
1: quieres gente de, de, de alto perfil. Plática con Miguel Mier cuando lo entrevisté y me dijo es que hay un vacío de liderazgo en, en Latinoamérica, uh -huh. como que hay un hay una brecha entre las nuevas generaciones y los líderes que están operando estos países, no los Alejandro Ramírez, los María Asunciones, los este, Arturo Elías, o sea que, que como que este existe este desconecte y entonces a la hora de que los humanizas un poquito más y tienes la plática que va más allá del financiero o la expansión o el Forbes o lo que sea, Creo que empezamos a, a entender que esta gente es gente verdaderamente, no solo es poderosa influyente y exitosa, es gente extraordinaria de primer nivel, no eh, que nos puede enseñar mucho en cómo, cómo llevar vidas y cómo mejorar nuestra propia vida. Y, y por otro lado, también quiero encontrar estas, estas historias de gente que tal vez nunca has oído. no O sea, la, la historia de... Jorge Cueto, ¿no? Que estuvo un año en la cárcel. O sea, a ver, es un emprendedor muy exitoso, muy conocido, pero ciertamente esas, esas cosas nadie las sabría, ¿no? O de Eduardo García, que el chef Lalo eh, que, deportado dos veces, que estuvo en la cárcel también, que él recogía fresas eh, y hoy tiene un restaurante increíble, no? Que se niega a tener estrellas y premios uh -huh. y lo que sea. Esa es otra cosa, pero son historias sumamente inspiradoras. La historia de Bárbara Anderson eh, con, con su hijo Luca eh, descubriendo un tratamiento que parece de ciencia ficción y que ahora van a llevar al cine. Eh, o sea, creo que hay muchísimas cosas que contar, Ciertamente todos tenemos historias que contar. Eh, eh, ojalá pudiera hacer dos mil episodios al día. Pero también creo que una cosa es sí, darle al auditorio lo que quiere, pero nunca voy a hacer algo en lo que no estoy interesado, simplemente porque
0: jalaría. Sí, para para sí. generar más seguidores o para generar sí. eso, ¿no? O sea, pues, digo, apenas creo que el, el que sacaste esta semana. De, de este señor que es Gaston, productor de de cine, que, que junto a Martín Scorsese, Robert que qué locura. Y es un güey que tiene 2000 seguidores o algo así, pero sí, que, sí, que sí. lograr ese, ese pedo y lo que él dice que, que le dijeron, como güey, si tú haces esto mal, sí. o sea, no vas a trabajar ah, sí. en tu vida, ¿no? Y, y no, pero o sea, ya estás hablando de un güey que trabaja con unas personalidades que sí, son sí, dioses del cine.
1: Sí, ¿no? las historias que te cuenta estás de cuando percadón. se
0: agarró a gritos con Mel Gibson, o sea, <ríe> son cosas que nunca te enterarías, Exacto. ¿no? ¿Y cómo es ese proceso de selección de invitados? O sea, tú dices, o sea, te sientas un día a hacer una lista, o sea, tengo pensado estas personas y las invitas. O, o también o... se vale que alguien llegue y te proponga. Que no, diga, bueno, hay una venir. página. A mí
1: mucha gente me recomienda a gente en Instagram ah, y ah, ahí se me pierden. Entonces hay una página que es cracks.la diagonal nómina, o bueno, nómina, pero sin acento. Ah, y ahí la gente puede llenar un formatito con quién es, por qué lo debería entrevistar, si tienen el contacto. Y periódicamente mi equipo está revisando ahí, si nos suena algo, si hay interés, perfecto. Pero también de repente veo a alguien que posteo y estoy con tal persona y me empiezo a investigar o de repente veo que hay un en alguna conferencia mencionan un libro de negocios o de un tema que me interesa y el autor es hispanohablante. Lo contacto, este como que son temas que a mí me interesa saber, no? Eh, de repente en podcast gringos escucho que menciona el nombre de un latino en un tema que me está interesando, pues si ya están entrevistando al güey que habla inglés, pues está perfecto, que hable en inglés, pero ese latino que se amerita que lo mencionen en un podcast en inglés, sí, lo voy a ir a buscar, ¿no? Sí. Y así llegué a Luis Eduardo Luna, ¿no? Uh -huh. Que es este güey que se ha metido mil ayahuascas Ay, este, y tiene un centro y es un o sea, doctor en, en, en la materia. Eso? no Y estuvo increíble en la entrevista. Entonces, de muchos lados
0: ¿eh? hay mucha inspiración. Y, y has pensado alguna vez justo migrar a, a otro idioma, o sea, migrar no. a inglés o siempre ha sido. No,
1: la verdad padre? es que creo que por ahora el gran éxito es que estoy no solo trayendo a gente que habla inglés, español, o sea, gente americana o. Que habla español a estas audiencias, sino dándole, dándole salida a las historias de los verdaderos cracks que hay en Latinoamérica, ¿no? Y en el mundo de habla hispana. Y si hay alguien que es muy crack y que solo habla inglés, pues probablemente ya tiene 2000 claro. episodios en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Y si lo hago en inglés, entonces estoy sirviendo a otra audiencia. Yo sé que mi audiencia, muchos hablan inglés, este, pero final del día creo que hay una gran oportunidad en darles contenido en, en este idioma. Lo que sí estoy viendo es cómo servir a la audiencia eh, hispana en Estados Unidos. Uh -huh. Que ellos, uh -huh. bueno, uh -huh. se llaman los 200 presenters, ¿no? Que uh -huh. son 100% gringos y 100% uh -huh. hispanos o 100% latinos. Y entonces traigo ahí un proyecto que estoy trabajando con Telemundo eh, para uh -huh. llevar a otro formato que es ya sí, televisión. Que ellos son los
0: reyes de ese mercado.
1: Este, y, y vamos a ver
0: cómo funciona, ¿no? Y cómo es tu, tu, tu proceso previo a la plática con estas personas? Porque la realidad es que o sea a mí me gustan mucho las entrevistas por las personas que invitas, pero la verdad es que también creo que tus insights y la manera en la que tú platicas y entrevistas y más tiene, tiene su tiene su chiste. Sabes? Entonces, cómo tú preparas eh, ese momento? O sea, tienes como un proceso creativo antes en la semana, sí. lo que salga o cómo? Sí,
1: ves? sí, sí. Este, bueno, eh, cuando sí. reservamos, pido al menos unos tres, cuatro días antes okay. de la entrevista. Eh, si tienen libros, los leo. Eh, si tienen entrevistas, las vemos en YouTube o en, en Spotify. Mi equipo también se mete a investigar artículos, este, como que sacar. A ver, mi equipo encuentra lo, pues, lo más público. Y después la chamba que yo hago es tratar de hablar con alguien que es cercano a ellos, a los invitados. Mm -hmm. Y muchas veces es un socio, muchas veces es un amigo, un primo, la esposa, eh, la publicista, eh, que eso es lo que menos me gusta, porque bueno, pues como que te dan la, la historia que quieren contar, sí, claro. ¿no? Pero y ya de ahí, ya que tengo toda esta información, como que voy armando mi, mi entrevista. Entonces hablo, más o menos hago los bloques de qué temas quiero tocar. Dentro de esos temas veo si hay alguna frase que han dicho o, don, o alguna respuesta que dieron que me gustaría ahondar más y ya desarrollo mis preguntas y en la entrevista, pues sí me voy guiando por esas preguntas dándole
0: chance a que, que salte sea, la entrevista pueda, por, pueda, por todas oye, y ahora me encantaría preguntarte en toda esta tu vida, en todas estas aventuras que tienes, emprendimientos, ideas, cosas buenas, malas que has pasado, ¿qué papel juega tu esposa y tu familia en tu vida?
1: Número uno, o sea, yo cuando estoy mal en mi casa, nada nada me funciona eh, todos los días agradezco de haberme casado con Lucila es este no solo es la mejor mamá para mis hijos y está y ahora en pandemia lo pude ver mucho más no o sea 100% entregada eh, se aventó todo el tema del homeschooling y mis hijos florecieron en este año como con ninguna escuela lo hubieran hecho y, y a mí bueno pues ser esposa de emprendedor no va ser fácil no pues porque hay poca lana a veces a veces hay mucha lana a veces este, hay muy malos días y unos lows de mal humor y en los que llegas a tu casa y si no sabes pintar la raya pues está todo el, te descargas ahí este a veces mucho trabajo mucho tiempo fuera de casa este y ella la verdad es que siempre ha sido un gran apoyo un, un, un gran centro o sea en el sentido de pues no te la creas, o sea, no te subes a un ladrillo y te mareas. este Hay veces que, que de repente se me ocurre hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay veces que he pensado en invitados. Digo, ¿cómo piensas de esta persona? Me dice, ¿es crack? <risa> y así, con eso me los <risa> <risa> es y yo, bueno, Si no crees que es tan crack, entonces no. <risa> entonces ella este, es un gran filtro de, de lo que hago eh, para todos mis proyectos, marcas, este, logos, todo y demás. Siempre, siempre pasa por ella. Y bueno, mis hijos este, son mi, mi motivación principal en mi vida, ¿no? O sea, quiero ser un papá presente, quiero ser un papá ejemplar, del que se sientan orgullosos, que les dé atención, que les dé eh, apoyo en, en desarrollar sus talentos. Eh, difícil separar, ¿no? Y no tener expectativas de tus hijos, pero trato de no tener expectativas de ellos y, y divertirnos, ¿no? Quiero que tengan una vida muy, muy bonita.
0: Y, y esto siempre lo viste así, o sea, siempre visualizaste como que en algún momento tu prioridad querías que fuera una familia o la neta si hubo un momento de joven que decías yo nomás chamba, chamba, chamba y éxito y éxito y, y a dónde me llevo. Pues probablemente,
1: ¿no? No sé si me acuerdo de eso, o sea, siempre supe que, que quería casarme, pero yo no quería tener hijos, ¿no? de acuerdo un día cuando ya, no sé si ya nos habíamos casado Lucila y yo, pero fuimos a comer con mi mamá y le dijimos que no íbamos a tener hijos, separado de la mesa del restaurante y se fue. <risa> este... Y bueno, ahora tenemos dos hijos y ahí, ahí nos vamos a quedar, pero es lo mejor que nos ha pasado. no y, y sí, ser papá es una de las cosas que tal vez más me definen. O querer ser papá.
0: ¿no? ¿Y ya ella en qué momento de tu vida te la, te la encontraste? O sea, a Lucila fue de, O sea, ¿en qué, ¿en qué etapa de todas eh, las que has tenido se, se cruzó? Justo
1: cuando acababa de emprender mi primera empresa. Tenía de... yo como 30 años. si sí, lo mío es tuyo. Eh, en 2000, empezamos a salir, creo que en 2010.
0: O sea, te, agarró, o sea, te lo preguntaba por qué si sí te agarró en el momento en el que, o sea, porque esto, esto con quién, no me acuerdo con quién lo platicaba. Creo, creo que Gerardo, no, no me acuerdo con quién lo platicaba, pero hablaban de que de repente conocer a alguien cuando estás como en tu pick, pues de repente es como puta, me, me conoció en mi mejor momento, sabes? Pero entonces en este caso te conoció desde, desde cero, from sí. zero, sabes? Sí, o sea, sí, sí. Y eso creo que también tiene un valor bien interesante. Sí. O sea, en las buenas y en las malas y en las peores y en las mejores, uh -huh. no? Entonces, sí, ¿eh? y, y ha pagado platos rotos que no eran de ella, ¿no? Que es parte del matrimonio, ¿no? O sea, de, sí. de, de, me imagino que de ambos lados, pero... Y por último, yo ya para ir cerrando, mi querido, te quería preguntar también un tema más, porque a mí me gusta mucho todo el tema de las familias y eso. ¿Tus ¿eh? papás, con tus hermanos, cómo te llevas con, con tu familia?
1: Eh, soy mucho más cercano eh, con mi mamá que con mi papá, eh, y con el esposo de mi mamá, los veo mucho, este los disfruto mucho. Eh, mi hermana no vive en México entonces la veo relativamente poco pero me siento cercano a, a ella y con mi hermano bueno pues él es diez años más chico que yo y entonces la relación como que pues nunca ha sido así de, de, de ir al mismo lugar uh -huh. somos personas bien diferentes pero pues es una buena relación no eh, tengo una gran relación con mis primos o sea, como que mi mamá tiene cuatro hermanas, bueno, tres hermanas Y los primos siempre hemos sido muy unidos Entonces eh, ellos son, de hecho, ahora que con la pandemia Que dejas de ver a los amigos, pues mis verdaderos amigos Y más
0: cercanos se volvieron mis primos Oye, soy yo, otra pregunta ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de, de Cracks en todos los sentidos? Del sentido social hasta, hasta tú O sea, ¿qué es como lo que dices yo antes de entrar a Cracks? Lo que más ha cambiado, o lo que, o lo que, ma en lo que más he mejorado, o lo que más ha sido diferente es esto, estas sí, dos yo, tres yo cosas. yo
1: creo que son las. O sea, cuando entré a Stanford cambió mi vida por completo porque bueno, aprendí a aprender, me hice de un gran network y, y al final del día es un papelito que te abre muchas puertas, no entras como este, sí, o sea, este mundo el en el que sí de entrada ya traes como un sello de que no está tan güey. Este y el segundo yo creo que definitivamente es cracks eh, cracks. Me ha abierto las puertas de mucha gente eh, que al final del día en una, una hora o dos horas de conversación. Enfocada, sin estar viendo el celular, sin estar hablando de otras personas más que de ustedes dos. Eh, terminas estableciendo un lazo muy padre. Y pues creo que me ha hecho. Eh, me, me, ha, me ha hecho crecer en el sentido de creo que dejar mis límites a un lado, de probar cosas diferentes, de tener menos miedo. Eh, me ha ayudado a rodearme de un equipo. Antes, contratar a gente me era sumamente complicado. Ahora la gente buena llega a querer trabajar aquí. Y, y me ha hecho una persona más feliz. Y cuando estás feliz, todo el mundo alrededor de ti lo disfruta. Porque pues, no, no, eres, no eres el amargado que sí, recibe tu
0: mejor versión.
1: Exacto. No, no soy el hombre feliz de todo el sí. día <risa> escupiendo <risa> flores. No, pero este no me quejo.
0: ¿Y qué pequeño tip, dos, tres tips les podrías dar a las personas? Evidentemente, el tema de podcast está creciendo muchísimo... ¿Qué tip le podrías dar a alguien que dice, puta, tengo pues, un poco el proceso en el que tú estabas? Tengo una lista de nombres, un poquito la idea de lo que siento que podría ser, eh, pero no, no me aviento. De repente hay mucha gente que se detiene por puta, me preocupa lo que va a decir la gente, de qué ando hablando de cosas. y ¿Sabes qué, qué les puedes decir?
1: Ah, a yo cosa? a la gente yo tengo un curso que se llama De Cero a Podcast. Uh -huh. Y lo primero que le digo a la gente es, ¿entiende por qué quieres hacer un podcast? Porque si quieres hacer un podcast para ser rico y famoso, no lo hagas. Uh -huh. Eso no va sí, a pasar. Sí, sí. <ríe> o sea, sí. uh -huh. Este... Creo que hacer un podcast es una gran manera de aprender de ciertos temas, de abrirte puertas, de, de explorar un, una manera de, de tal vez crear un negocio o hasta compartir tu proceso creativo con alguien. Eh, si tú, aunque nadie oyera el podcast, consideras que hacerlo es un triunfo porque aprendiste, porque conociste a alguien, porque entonces hazlo. Si no, vas a otra vez depender de métricas externas. Uh -huh. Si solo es un éxito el podcast, si lo oyen 100 mil personas, pues entonces probablemente a los, por eso la mayoría de los episodios de los podcast no pasan del sexto episodio, no porque la gente está cansada de, de que trabajan y el pago que ellos esperaban, ya sea en términos monetarios o términos de alcance o de, de retroalimentación positiva no está. Entonces no estás valorando lo que en realidad es, no que es esta oportunidad de platicar con alguien que si te interesa y estás escogiendo buenos invitados, pues entonces ese es el premio. O sea, para mí sentarme con estos cracks una vez a la semana ese es el premio. Todo lo demás que venga. Bueno, está padrísimo. No me quejo y, y lo, lo recibo con mucho gusto. Pero yo imagínate si tú cada semana tuvieras tu trabajo y te invitaran un café de dos horas con un crack. ¿Lo harías? Si nadie más oyera lo que
0: dirías. Claro que lo harías. Entonces piensa así de esa manera. Sí, siempre, yo siempre, pero, yo siempre sí, estoy completamente de acuerdo también. Eh, al final, siempre mi hermano y yo, siempre que terminamos de grabar, siempre lo que decimos es, estuvo a oh, toda madre, o sea, nos, nos divertimos <ríe> un chingo. Ya, ya luego viene que, oye, cuánto los escucharon, le fue bien, lo compartieron, lo compartieron, pero siempre lo, lo primero que decimos cuando terminamos es, güey, estuvo a toda madre, madre, qué divertido estuvo esta, este, este tema. Entonces, qué chingón, yo estoy completamente de acuerdo en eso que, pues, eh, o sea, esto que dijiste de que si no te importara cuánta gente lo escucha, ¿lo harías o no lo harías? Creo que si respondes a la pregunta, pues sí. ya vas de gane, ¿no? Exacto. Y hoy, eso ¿qué es lo que más valoras? O sea, hoy, ¿qué es lo más importante para ti? Eh, hay
1: muchos niveles, ¿no? Pero yo creo que mi tiempo. Y eso es lo que más me tiene, eh, me tiene estresado ahorita. Porque eh, 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 le he metido muchas cosas y antes tenía mucho tiempo y estaba muy, muy divertido. y A ver, yo algo que platico mucho y justo en el libro, este Haz lo que Importa, hablo de este sistema de diseño de vida y de productividad eh, que se llama DMS, que, que desarrollé. Eh, a veces no nos damos cuenta y, y le vamos echando, echando cositas, cositas, cositas y al rato no tenemos tiempo para hacer las cosas que verdaderamente se importan por estar haciendo cosas que no mueven la aguja. Entonces para mí lo más importante es constantemente reevaluar a qué le estoy dedicando mi tiempo, optimizar, eh, esos procesos y, y eliminar las cosas que no necesito ¿no? ¿Por porque yo ya tengo muy claro cuáles son las áreas importantes de mi vida ¿no? o sea, yo quiero tener impacto quiero tener una familia padrísima y, y mejorar la relación con mi esposa ¿no? Eh, tengo que recordarme eso recordar por qué me importa y hacer tiempo para eso porque si no tienes tiempo para lo que más te importa no te importa tanto
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Y cuéntanos un poco de cuándo, cuándo vamos a poder encontrar tu libro, dónde lo podemos comprar.
1: El libro sale en audio en BIC, en Bic. exclusivo Bic. primeramente Bic. un primer un mes, el 4 de noviembre. Eh, pueden ir o a VIC. O sea, el 4 de noviembre en Vic. En BIC. Y ese mismo día espero ya va a estar en la página que es hazloqueimporta.com okay. y en hazloqueimporta.com van a poder comprar el, el, el PDF o el ebook. Eh, ya va a estar en Kindle también. Eh... Eh, va a estar en la página para comprar en físico. Si lo compran en isloqueimporta.com van a tener el libro firmado eh, en Amazon. También espero que esté ese día. Si no, yo
0: creo que la semana siguiente y por ahí pues pronto espero que en más lugares porque okay, o sea que ahorita que estás escuchando todo este programa, ya lo puedes ir ya a buscar, puedes. ya lo puedes ir a comprar, así que no, no te lo vas a querer perder. Haz lo que Hazloqueimporta.com, está muy fácil. Bien. Y ya para, para justo para ser respetuoso con tu tiempo, o so, nada más, cuéntame un poquito de ese proceso del libro. Esa idea, cuando vino, te la echaste rápido, te la echaste, agarraste no, muchísimo. Lejos
1: de eso. Tuve. Eh, no sé por qué dije, bueno, es otra de esas ideas y lo eché a andar y. Tuve que tener ayuda, o sea, no, no me hubiera dado la vida. No soy un gran escritor, yo creo yo. Tenía muchas ideas, había muchas cosas que quería aterrizar. Y, y más que la, la, la chamba de escribirlo, era la chamba de ayudarme a ordenarlo. Entonces tuve eh, ayuda de un, un super crack que se llama Alex Pacheco eh, y nos tardamos más de un año. Yo creo que tengo mails con él de septiembre de 2020 y, o antes y estamos ahorita en noviembre de 2021 y está por salir. Okay, o sea,
0: inició en la pandemia Sí Pero creo que ya lo traías un poquito guardado sí, sí, del libro. Yeah. exacto Pues qué chingón, muchas felicidades eh, A mí por, por el tipo de deporte que a mí me gusta Escucho muchos audiolibros Entonces, ¿es con tu voz el audiolibro? Sí Qué chingón. Sí, no sé cómo va a estar eso. Grabé <risa> otro, otro audiolibro que es, bueno, es un,
1: un audiolibro chiquito sobre el síndrome del impostor que saqué exclusivo con Vic. Ajá. Y este libro sí me tardé. Yo, yo creo que van a ser como unos cuatro y media, cinco horas Ajá. de audio. No lo he oído. No sé si lo vaya a oír. <risa> Pero está muy padre. Tiene ejercicios prácticos, tiene eh, links que puedes eh, ir y descargar. Hago mucha referencia a episodios, entonces te pongo los links de los episodios ahí. Eh, materiales descargables,
0: entonces está, está muy bueno. Pues yo 100% seguro lo voy a escuchar, 100% seguro lo voy a escuchar, y yo creo que tú lo vas a leer. Entonces, vas o sea, a... Yo, yo, yo tengo un tema con el, con el audiolibro, que o sea, a mí me encanta tener libros como los que tú tienes, o sea, me, me encanta verlos y me encanta leerlos y, y tenerlos. Y siento que el audiolibro es una tan buena idea que me va a alejar de comprar libros y eso, y eso me genera. Mucha gente compra, el, o sea, escucha el audiolibro compro, y ¿no? lo compra,
1: sí. Yo, yo la verdad es que de repente compro libros,
0: muchos de esos no los he leído, muchos sí. Este, pero en audio tengo. Y de libros, en esa parte de lectura, tú te pones, o sea, metas, o sea, de decir, voy a leer X en el año, es de, ¿Ara? me gusta esto. ¿Cuál yo, es yo, el
1: objetivo yo... de tener una meta? Es que yo justo caí en ese 20 apenas. El
0: o sea, caí en el 20 de decir, ¿qué necesidad de decir voy a leer 25 libros, o sea, como que no hace sentido y te das cuenta que la neta es que tampoco tienes la capacidad de, de poner en práctica 25 libros en un año. O lo haces con prisa, ¿no? O, sea, o lo haces con prisa sí, y vas no leyendo. Sé, o sea,
1: yo, yo leo lo que se me antoja, lo que necesito leer mucho de lo que leo es porque voy a entrevistar a alguien, ¿no? Este, ahorita tengo dos invitados en puerta que los dos tienen libro entonces pues sí. me los tengo que echar y luego muchos de ellos no están en audio, entonces es, es todo un reto, ahí tengo un hack que si lo tienes en Kindle entonces puedes poner que el iPhone te lo lea, con voz medio de Siri ah, pero de, te de, lo de robot, lee. Eh, ahora muchos ni no siquiera lo tienen en Kindle, entonces puedes convertir un PDF a formato EPUB que es el formato de, de Kindle, uh -huh. entonces ahí tengo varios Hay hacks que para el uso, para,
0: para sí, porque si no tiempo de leer no tengo es que, pero es que justo creo que esas son de, la, de las métricas que siento que hay que eliminarse, que no tienen sentido el, voy a leer X número de libros ¿por qué? pues, sí, porque hasta el año pasado tú sí andabas ahí, sí, o sea yo este, 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 ajá, el veintitantos, ¿no? o sea, dos al mes, y hasta que me di cuenta que estoy entrando en una carretera, o sea, en una caminadora o sea, sin sentido que la neta, Exacto. o sea, es para que cuando alguien me pregunte ¿cuántos leíste en el, en el año? yo le conteste 24, y, y que llegue al lado alguien que diga 52, sí, entonces agarras y ya solo lees libros cortitos para, claro. ver, o sea
1: que de repente ves un audiolibro de 12 horas y dices, Órale, cara, y esto sí me va a tomar todo el mes escucharlo, sí. no? Eh, pero sí son cosas y hay veces que me urge leer cosas que no tengan nada que ver con el trabajo, no? Hace poquito leí un libro que se llama The Tender Bar, que es como una memoria de un niño que iba, que, que, que vive en, nace en una familia medio disfuncional y toda su vida y los hombres de su familia que no tenía papá pues son la gente del bar de la esquina, ¿no? Donde su tío era bartender. Y entonces cuenta toda su, su juventud, su adolescencia, su edad adulta, cómo se quiso convertir en escritor y cómo termina en escribir este libro. Entonces, este... Cero,
0: completamente. Pues cero, ¿sí? cero, sí. Y qué o sea, como, o sea, en cuanto al el 100% de los libros o de lo que consumes, más o menos cómo tienes distribuido, o sea, negocios, eh, novelas, eh, o... No tengo ni o idea. Esa estructura.
1: Sí. ¿No? no tengo ni idea. Yo creo que la mayoría son entre negocios y temas así, pues digo negocios, biografías también eh, y, y novelas. Pues de repente, no? O sea, cuando quiero distraerme, pero pues es que no solo están los, los libros, también están los podcasts no? Entonces este, cuando estoy haciendo research, me aviento tal vez todos los días que la hora de, del podcast también o del libro es en el gym, no? Y entonces, pues tal vez es una semana en la que solo estoy escuchando entrevistas de mi próximo invitado. Y justo eso, de, de deporte, ¿qué disfrutas hacer? Bajo al gym y antes hice crossfit como cinco años, era certificado level one, eh, pero ahorita pues bajo al gym y hago un poco de pesas ahí con algunas apps. este Ahorita empecé a correr un poquitito, odio correr.
0: Eh, <risa> o sea,
1: yo no soy de distancia Ajá. ni de triatlones ¿Y de no nada, te llama la atención? Nada. Nada. Cero. ¿Por qué? Cero. Porque no No, o no, sea, no, 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 sea no, no le ves, no le ves ¿No? el... No, este Y el deporte que amo más que a la vida es esquiar en nieve. Okay, y eso ese sí, es tu lo trato de hacer todos los años. Okay. Al menos una o dos veces. Sí.
0: Pues buenísimo. So, para terminar, la última pregunta que hacemos todos los invitados. Si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas cuando despiertan, de todo el mundo, tú tienes, tú tienes la posibilidad de hoy programar que mañana todos se despierten pensando esto.
1: Haz ¿Qué que sería? Que Haz lo, Haz, lo Haz lo que importa. Así se llama el libro, porque si nos la pasamos haciendo cosas inútiles, podemos estar bien ocupados, podemos estar desperdiciando la vida, pero no va a pasar nada. Haz lo que importa.
0: Ese, ese, Dale, ese es un súper tema, o sea, este tema de hay mucha gente que, que por estar ocupado se siente que es súper productivo y la realidad es que el estar ocupado puede ser 100% irrelevante. Tú puedes estar sí. en el gimnasio cinco horas. Y no tener prácticamente ningún beneficio Entonces, Pero, qué buen mensaje O estar ocupado en un trabajo que no te gusta o justo Sí, o este tema de... como de, de que te sientes importante por hacer multitasking Y que estás moviendo cosas sí. y abriendo hojas y, ab y terminas por no avanzar prácticamente nada, ¿no? Entonces, eso, pues, ¿dónde te puede seguir la gente? Que todos aquí ya te ubican, pero... Bueno,
1: pues pueden ser... A mí mi red principal es eh, Instagram, arroba osotraba, Traba con Bechica, así estoy también en Twitter. Eh, pueden ir a cracks.la y ahí está todo el podcast y pronto va a estar ahí muchas más cosas, este conferencias, programas y demás. Eh, el libro, hazloqueimporta.com y eh, si me escriben en Instagram, con mucho gusto les contesto.
0: Sí, yo, yo, yo soy testigo de que si respondes, teníamos planeada esta entrevista ya desde hace unos meses. Qué bueno que salió, de verdad te lo agradezco muchísimo. Estuvo a toda madre. Y para todos los que nos escuchan que no han escuchado Cracks, pues vayan inmediatamente a escucharlo. A mí es, es mi compañero del de las mañanas, siempre cuando estoy desayunando siempre me lo he hecho. Entonces, pues mil gracias, mil gracias por haber estado conmigo. Gracias
1: nosotros. a ustedes dos. La verdad es que muy padre. Sorry por tanta demora. No, pero no, aquí no. estamos. Y sí, Cracks en Spotify, Apple Podcast y YouTube. YouTube.com, el Cracks Podcast que ahí le estoy metiendo duro ahora con video a, a, al podcast. Que
0: yo prefiero, eh. Yo, yo, yo prefiero echármelo. O sea, es, escucharlo. Es y, muy sorprendente y porque muy brojo. rápido
1: están llegando a más descargas de cada episodio en YouTube ¿Qué? que en
0: tres años de cracks. Sí, sí Yo tengo algo, o sea, yo, yo cuando estoy chambeando me gusta ponerlo al lado y de repente como que echarle un ojo, no sé, la verdad no sé cuál, cuál es el fenómeno de eso, pero yo disfruto verlo a ratitos, o sea, no verlo así o sea, con completa atención pero de repente estar checándolo la verdad es que yo también lo disfruto sí, a mí es, me cuesta chingo chingo trabajo, yo pues prefiero, prefiero escuchar. 100% lo disfruto un montón, entonces pues digo, está chingón tener las dos opciones, ¿no? Es correcto, entonces pues oso, de verdad, mil gracias. A mí me pueden encontrar como Daniel Torres con dos Os, hermanos de fuerza, y de verdad, qué chingón, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la, la, la última conversación no, que tengamos. gracias por venir. No, hombre, muchas gracias, oso, toda la admiración. Eh, a final de cuentas, para nosotros, el estar aquí contigo, pues es de cierta forma pues, seguimos tus pasos, ¿no? A final de cuentas, tú siempre es bien chingón rodearte de gente que admiras, que te suma, y de decir, pues... Pues ahora sí, si el oso fue para allá, pues para allá vamos a tratar de seguirle pegando. Entonces, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias al productor Juan que estuvo acá también acompañándonos, a nuestros patrocinadores. Sí. Y nada amigos, como Miki Torres C, nos encuentras como hermanos de fuerza en todas las plataformas que existen donde puedas escuchar podcast. Y nada, pues recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Na, 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 na.